0: Guillaume le Conquérant et la conquête normande de l'Angleterre Bonjour à tous. Quand Guillaume, le jeune duc de Normandie, s'embarque pour l'Angleterre en 1066, personne n'imagine encore ce que va devenir son épopée. Ses origines sont modestes, il faut dire. Il n'est que le bâtard du duc de Normandie. Mais son ambition et sa détermination vont le changer en Guillaume le Conquérant. En 1066, l'Angleterre vit une période d'incertitude avec un trône vacillant et c'est à cette occasion que Guillaume et ses armées normandes débarquent sur ses côtes prêts à revendiquer ce qu'ils considèrent comme leur droit légitime. C'est la dernière invasion réussie de l'Angleterre et elle va transformer considérablement le paysage politique et culturel de ce pays jusqu'à maintenant. Plongeons-nous au XIe siècle lorsque les destins de la Normandie et de l'Angleterre s'entrelacent pour découvrir les enjeux, les batailles et l'héritage laissés par Guillaume le Conquérant. Accrochez-vous car le voyage promet d'être aussi épique que l'homme lui-même. Tout commence en 1027 en Normandie, une région du nord de la France. Une région un peu particulière puisqu'elle accueille depuis une centaine d'années les descendants des Vikings, qui ravageaient auparavant les rives de la Seine et les côtes de la Manche. En 911, le roi carolingien Charles le Simple met un terme aux invasions. Il offre un fief à Rollon, le chef des vikings, un territoire ressemblant à l'actuelle Haute-Normandie. Oui, c'est la féodalité, c'est-à-dire qu'un seigneur que l'on appelle vassal obtient généralement sa terre, le fief, d'un seigneur plus puissant que lui, qu'on appelle le suzerain, en échange d'un serment de fidélité et d'une aide militaire. Rollon devient donc le vassal de Charles le Simple. Et en contrepartie de ce fief, le chef viking se convertit au christianisme et surtout il garantit la paix. C'est la naissance de la Normandie, littéralement la terre des Normands, Normanie en latin, c'est-à-dire les hommes du nord. Rapidement, cette population viking se mélange à la population locale, mais il reste encore des spécificités et un certain esprit aventureux chez les Normands au milieu du XIe siècle. Et donc, quand Guillaume, naît à Falaise en 1027, il est l'héritier de cette histoire. Alors, il n'est pas encore l'héritier de son géniteur Robert le Magnifique, duc de Normandie. Sa naissance est en effet considérée comme une mésalliance, en raison de l'origine modeste de sa mère. Guillaume est d'ailleurs surnommé le bâtard. Mais son père le légitime en janvier 1035, à l'âge de 7 ou 8 ans, faisant de lui l'héritier du duché de Normandie. Six mois plus tard, en juillet, Robert, qui était parti en pèlerinage à Jérusalem, meurt sur la route du retour. Il n'avait que 25 ans. Et le nouveau jeune duc, son fils Guillaume, qui a donc 7 ou 8 ans, voit rapidement son héritage contesté par tous les seigneurs qui oublient leur serment de fidélité et veulent s'emparer du duché. C'est une période difficile, troublée, alimentée de complots et de tentatives d'assassinat que Guillaume réussit quand même à traverser jusqu'à ses 22 ans. En 1047... Il écrase ainsi donc avec l'aide du roi de France la révolte des seigneurs normands avant de soumettre les derniers résistants en 1050. À cette date, la Normandie est alors entièrement sous son autorité. Cela reste fragile cependant face aux appétits grandissants de ses voisins, notamment le comte d'Anjou et le roi de France qui n'hésitent pas à se retourner contre son propre vassal. Mais à chaque fois, leurs offensives échouent face à la détermination et à l'habileté militaire de Guillaume. Il faut attendre 1060 pour que la situation se stabilise. Cette année-là, ses deux principaux ennemis, le roi de France, donc Henri Ier et le comte d'Anjou, meurent. Et avec son mariage avec Mathilde de Flandre, Guillaume a aussi renforcé sa position. Il vient de gagner un allié précieux, la puissante principauté de Flandre. Alors, il est temps de parler de l'Angleterre. En 1064, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, meurt sans héritier. Selon les sources normandes, le roi anglo-saxon, Édouard le Confesseur, aurait désigné Guillaume comme héritier, à la fois parce qu'il l'avait aidé à lutter contre des nobles rebelles, mais aussi parce que c'était son petit-neveu. Cependant, à la mort d'Édouard, Harold Godwinson, le comte de Wessex, un autre prétendant au trône, se fait couronner roi d'Angleterre. C'est le beau-frère hein, d'Édouard le Confesseur. Ça va à l'encontre totale, évidemment, des promesses faites à Guillaume. Et pour Guillaume, c'est inacceptable. Il est furieux et il décide d'envahir l'Angleterre pour aller chercher lui-même la couronne qu'on lui doit. La trahison d'Harold, selon le point de vue normand, incite donc Guillaume à rassembler une armée et à entreprendre l'invasion de l'Angleterre. La tapisserie de Bayeux illustre bien tous les préparatifs, c'est un chef-d'œuvre du Moyen-Âge et elle mérite vraiment le détour si vous passez par cette ville. Guillaume réunit donc une flotte d'environ 700 navires, peut-être 1000, on n'est pas vraiment sûr hein, du nombre exact, et il débarque sur la côte sud-est de l'Angleterre en septembre 1066. Peu avant, un autre prétendant au trône anglais, il y en a beaucoup à l'époque, c'est le roi viking de Norvège, Harold Hardrada, a aussi débarqué et envahi l'est du pays. Alors Harold Ardrada s'est allié avec euh, Tostig, Tostig c'était le frère exilé de Harold, il des histoires de famille évidemment. Et à la bataille de Stamford Bridge, Harold Ardrada et Tostig sont tués et les vikings refoulés vers leur navire. Leur défaite est d'ailleurs si terrible que selon la chronique anglo-saxonne, sur les 300 navires initiaux de leur flotte, il y en a 24 qui suffisent pour ramener les survivants. Mais maintenant que les Vikings sont arrêtés, il faut descendre rapidement vers le sud pour empêcher les Normands de progresser vers Londres. Et donc commence alors une marche forcée, pour les troupes de Harold, une marche forcée de 320 km, c'est-à-dire quasiment 43 km par jour. On peut imaginer les conséquences physiques hein, sur des soldats qui ont déjà dû livrer une bataille acharnée. Pendant ce temps, Guillaume et l'armée normande, qui compte aussi d'ailleurs beaucoup de bretons, de francs et même des flamands, a eu largement le temps de s'installer de fortifier ses positions. Alors la bataille décisive a lieu à Hastings, le 14 octobre 1066. C'est une date qui est connue par tous les petits anglais, hein, ils apprennent ça à l'école. Les deux armées, composées de plusieurs milliers d'hommes, s'affrontent dans un combat acharné. Pour vous aider à situer un peu la scène, on a une colline et les Saxons tiennent la colline. Ils ont disposé leur armée de façon à créer un mur de bouclier et les Normands, eux, se trouvent au pied de la colline avec leur cavalerie montée et leurs archers. Et donc, pour arriver au contact, ils sont obligés d'escalader la colline, ce qui est une très mauvaise position puisqu'évidemment, ça les expose à se faire attaquer et à se faire refouler hein, par les défenseurs Saxons. Et donc, comment faire pour les faire descendre de la colline et briser enfin ce mur de boucliers infranchissable Guillaume fait alors croire à sa mort sur le champ de bataille et il laisse courir la rumeur. Les Saxons se laissent prendre et certains sont grisés par une victoire qu'ils croient leur porter. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils quittent la ligne pour poursuivre les Normands qu'ils croient être en retraite. Mais en faisant cela, les Saxons descendent de la colline et ils brisent leur ligne de défense. Alors rapidement, la défense ne tient plus et tous ceux qui sont descendus se retrouvent exposés aux tirs des archers normands et surtout à la charge des cavaliers. Et dans la mêlée furieuse qui suit, Harold Godwinson est tué. Alors selon la légende, il aurait reçu une flèche dans l'œil. En fait, il est probablement mort découpé en morceaux par des cavaliers normands. Ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la journée, la victoire est normande. Par la suite, Guillaume parvient à soumettre tous les nobles saxons sur la route vers Londres et il est couronné roi d'Angleterre le 25 décembre 1066 dans l'abbaye de Westminster. Il n'est plus Guillaume le bâtard, il reçoit un nouveau surnom qui sonne beaucoup mieux, Guillaume le conquérant. Il est toujours duc de Normandie, mais il est aussi maintenant roi d'Angleterre. En clair, l'un des seigneurs les plus puissants de son temps. S'il contrôle la partie la plus riche du pays, il lui reste encore à mater toutes les révoltes qui éclatent. Alors il le fait avec une grande brutalité. Les historiens anglais parlent même de dévastation du nord. Et ce n'est qu'en 1071, c'est-à-dire 5 ans après Hastings, qu'on peut considérer qu'il contrôle vraiment l'Angleterre. Alors la conquête normande de l'Angleterre a de profondes répercussions sur le pays. Guillaume instaure un nouveau régime féodal. Il redistribue les terres aux compagnons normands qu'il avait soutenus dans sa conquête. Les normands occupent aussi tous les postes à responsabilité du pays. Ils deviennent la nouvelle élite dirigeante. Guillaume entreprend aussi de vastes réformes sur le plan militaire, sur le plan religieux et même au niveau de l'architecture du pays avec des constructions emblématiques comme la Tour de Londres. La conquête normande a également des effets sur la langue anglaise. L'anglo-saxon, qui était la langue de l'élite anglaise, est progressivement remplacé par le normand, proche de l'ancien français. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'un tiers des mots anglais actuels proviennent du français. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en anglais, souvent, deux mots existent. Le mot saxon, qui était la langue du peuple, et donc c'était très mal vu à l'époque normande, dans hein, la langue vulgaire, et le terme d'origine normande ou française, qui était plutôt la langue de l'élite. Par exemple, pour parler d'une chambre, on peut dire « room », ça c'est le mot qui est d'origine anglo saxonne mais on peut dire aussi « chamber », qui appartient au registre plus soutenu et on reconnaît d'ailleurs le mot « chambre ». Et c'est encore plus clair pour les animaux. Pour parler des vaches, des cochons ou des moutons vivants dans les champs, on peut dire « cows, pigs or chips. Mais c'est les animaux vivants, ceux que le peuple saxon élève, pour les seigneurs. Mais une fois que l'animal est tué et cuisiné, Là, on utilise plutôt le mot d'origine normande. On va dire « beef » qui vient de « bœuf »,« pork » qui vient de « porc » et « mutton » qui vient de « mouton ». Cette influence linguistique est encore visible aujourd'hui dans la devise de la monarchie britannique « Dieu est mon droit », devise qui est d'ailleurs en français. Enfin, pour des raisons administratives et fiscales, mais aussi pour marquer son contrôle du pays, Guillaume ordonne un recensement détaillé que l'on va appeler le « Domesday Book ». Des inspecteurs normands sont envoyés dans chaque ville et village afin de lister tous les habitants et de répertorier tous leurs biens, y compris jusqu'au nombre d'animaux dont ils disposent. Et toutes les informations collectées sont rassemblées dans un grand livre en 1086. Alors c'est un véritable état de l'Angleterre à cette date, c'est une source très précieuse pour l'historien. Malgré les révoltes en Angleterre ou en Normandie, Guillaume réussit globalement à maintenir la paix et à asseoir son autorité. Il meurt en 1087, laissant derrière lui un héritage complexe et une lignée qui se dispute le contrôle du duché de Normandie. Mais sa conquête de l'Angleterre marque un tournant de l'histoire médiévale. Guillaume le Conquérant est en effet à la base d'une dynastie majeure qui va compter dans ses rangs des souverains aussi puissants qu'Henri II ou Richard Ier, plus connu sous le nom de Richard cœur de Lion. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une évaluation à un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez même y joindre un commentaire, je les lis tous et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.